0: Bergskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen mit Kevin Scheuren auf meinsportpodcast.de
1: die Kantine ist eröffnet und damit herzlich willkommen zur Werkskantine am Wasserturm, dem Podcast rund um Bayern für Leverkusen hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und heute in der Länderspielpause habe ich eine ganz besondere Ausgabe für euch, beziehungsweise wir haben zwei Ausgaben für euch, diese Woche eine und nächste Woche eine, denn zu Beginn des Jahres war Carsten Ramelo, Ehrenspielführer der Werkself im Stadion-Eck zu Gast und äh, Wuppi hat das Ganze wunderbar moderiert hat sich sehr viel Mühe gegeben, die ganze Geschichte von Carsten Ramelow in seiner Karriere, seiner Zeit bei Bayern 04 und darüber hinaus in der Nationalmannschaft einmal nachzuzeichnen. Das war ein toller Abend und äh, ja, jetzt bin ich stolz und froh, endlich euch das auch präsentieren zu können. Wir haben sehr lange damit gewartet, einfach um einen besonderen Zeitpunkt zu finden und dieser besondere Zeitpunkt ist jetzt da. 40 Jahre Bundesliga haben wir ja gefeiert in Leverkusen und der Saisonstart, wie ich finde. Ist auch sehr erfolgreich gelaufen, klar, neun Punkte wären besser als sieben, aber ich glaube, das können wir so mitnehmen. Freuen uns auf das Spiel in Dortmund. Werden dann auch bald eine reguläre Ausgabe mal wieder hier präsentieren auf meinen Sportpodcast.de, wo wir so ein bisschen über die Transfers sprechen, über die ersten Spiele. Champions League steht ja auch bald an. Gegen Lokomotive Moskau geht es ja los bei uns in der Bay Arena. Und äh, ja, ich glaube, wir können uns auf vieles freuen. Und ihr könnt euch nach einer kurzen Pause dann auf den ersten Teil des Abends mit Carsten Ramelow im Stadion-Eck in Leverkusen freuen. Äh, Wuppi und er sprechen so ein bisschen über seinen Anfang äh, in Berlin, seinen Wechsel nach Leverkusen, was Leverkusen für ihn so besonders gemacht hat. Und wie ihr es gewohnt seid, alle 15, 20 Minuten gibt es eine kurze Pause. Lasst euch davon nicht erschrecken. Und dann äh, das Ganze heute ungefähr 50 Minuten Nettospielzeit, dieser erste Teil. Und dann gibt es nächste Woche nochmal, ich glaube knapp eine Stunde, äh, nochmal Carsten Ramelow hier auf meinsportpodcast.de. Also kurze Pause und dann geht's los mit dem Abend mit Carsten Ramelow. Teil 1 aus dem Stadion Eck in Leverkusen vom Anfang des Jahres. Viel Spaß beim Hören. Die komplette
0: Welt des Sports. Wann und wo du willst. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf Mein Sportpodcast.de -sport ist. Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook.
2: Haben wir jetzt 19.05 Uhr und deswegen Ach, Carsten Ramon im Stall. Hallo. Hallo, Carmen. Ich dass das Kabel
3: jetzt kaputt machen.
2: Grüße Megafon. Kalle, du hier, es ehrt uns. Ähm, als ich dich gefragt habe, hast du gesagt, klar mache ich. Gar keine Bedenken, gar keinen. Hat ist das? Warum? Und, nee, du hast gehört, da war schon mal einer, deswegen bist du der Zweite und dann bist du dabei. Als immer Vize.
1: Ja,
3: man hört mir ja so, oder? Aber okay. Ja, ich wir können es auch so machen, mir ist so äh, Ja, schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich total, dass ich mal wieder in Leverkusen bin. Ich meine, ich wohne nicht allzu weit weg im bergischen Land, aber... Ähm, Klar habe ich ja gesagt, als du mich gefragt hast und äh, ich meine, 13 Jahre, die kann man nicht einfach irgendwie wegwischen, auch wenn man denn seine Karriere beendet hat. Und es war natürlich traumhaft, hier zu spielen. Das war eine wunderschöne Zeit und äh, wenn ich gefragt werde und dem Verein irgendwie weiterhelfen kann oder auch Kontakt wie jetzt hier zu den Fans wieder habe, äh, freut mich das sehr. Und äh, ich habe natürlich schon einen gewissen Abstand jetzt im Laufe der Jahre bekommen und deswegen also immer wieder gerne. Und ich glaube aber, das weiß jeder im Verein, äh, wer mich fragt. Äh, der weiß sofort, dass ich da, je nachdem was es natürlich ist, mache nicht jeden Blödsinn <lacht> mit, aber ähm, dass ich da äh, zusage, das ist doch gar kein Thema.
2: Ja, sollen wir es ohne machen, soll es mitmachen? Ist wir machen ein bisschen, bisschen machen, machen mit. wir es mit. Wir teilen mal so ein bisschen. Äh, 13 Jahre. Oh, ich habe gerade den Marc hier vorne gesehen. Ey. Hey. Oh, oh, er sieht alte Bekannte. Siehst du ja. auch noch hey, die Land Jahren gesehen, Leute, nee. die du noch nie gesehen hast. Nee. Oder doch wieder. 13 Jahre. Elf Jahre, ne? Elf Jahre raus hier beim Bayern. Gehen Sie mal in Ruhe. Ich
1: habe den anderen Termin verpasst. Das wäre eigentlich die Gelegenheit gewesen.
2: Ja, Jene, Jene wollte nicht so richtig heute. Deswegen habe ich gesagt, nehme ich erstmal einen Kalle alleine. Dann wir ihn jetzt noch mal. Ähm, bezüglich der ganzen Geschichte. ja bezüglich also. dieser ganzen abgangsgeschichte damals und so da wollten wir mal so die möglichkeit geben das hier mal selber darzustellen okay. wie das lief ja. gesagt nö, 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 ungern machen wir es mal so machen wir es mal mit dir ähm, leverkusen alles gut aber man hört du wohnst im bergischen land ja. nicht in leverkusen aber aus leverkusen bist du ja nicht das hören wir alle so erste beregnung im fußball berlin heimat nicht direkt hertha sondern jugendverein
3: also wo ich hergekommen bin, ich ja also groß geworden bin ich oder angefangen habe ich ähm, bei Tasmania Berlin, ich glaube das ist auch ein Begriff, die waren ja auch mal in der Bundesliga, hat nicht ganz so gut funktioniert, <lacht> aber ich also ich bin ja im Süden Berlins groß geworden und ähm, da war es eigentlich naheliegend, ähm, dass ich da zu Tasmania äh, gehe, das waren also Vereine im, im Süden, im, in Neukölln und ähm, der Anfang war bei mir allerdings sehr schwer. Also ich habe das ja hier und da schon mal erzählt. Also ich hatte ja nie richtig Bock auf Fußball, wie es halt so ist, wie ich das auch meine Kinder... Ich habe ja zwei Kinder, ist vielleicht auch bekannt, die sind jetzt schon groß und schon ein bisschen älter. 21 ist mein Sohn, meine Tochter ist 17. Und ich rate denen ja auch dazu, Sport zu treiben, weil ich das sehr, sehr wichtig finde, gerade in der heutigen Zeit. Und so war es bei mir damals auch. Mein Vater meinte immer, Mensch, er war auch Fußball interessiert, hatte selber nie Talent. Ich glaube, der hat irgendwie mal so ein bisschen geboxt in Berlin. Aber ich sollte Fußball anfangen. Ich hatte überhaupt keinen Bock. Und es war echt schrecklich für mich. Und ich habe geweint, die ersten Trainingseinheiten, das war wirklich eine Katastrophe. Und ähm, ja, bis es da oder zu dem Tag kam, als meine Mama mir die ähm, Hosentaschen zugenäht hat, äh, damit ich mich doch ein bisschen bewege, weil ich immer wirklich so mit den Händen in den Taschen so da stand und ja, lustlos und wollte irgendwie nicht. Und, naja, dann bin ich irgendwann nochmal hingegangen und dann hat es irgendwann auch Flupp gemacht. Also ich äh, weiß nicht, ob es das, das erste Tor war oder der, der erste Sieg mit der Mannschaft, dieses Gemeinschaftsgefühl und von da an war irgendwie war eine Leidenschaft und, und ja, da bin ich bei Tasmania nämlich groß geworden, habe dann einige Vereine ähm, in Berlin durch und auch da gab es natürlich auch Tiefen. Also die Leute denken ja immer, es geht irgendwie nur bergauf, die ganze Karriere eigentlich von klein auf und ähm, das war nicht so und ähm, ja, das war teilweise schon ein harter Kampf, aber irgendwie habe ich mich durchgebissen, bis in die Bundesliga und ja, dann 13 Jahre Leverkusen, Nationalmannschaft, also das ist ja das, was ich immer betone. Ich glaube, dass ich wirklich ein Spieler war, der sich alles immer von klein auf erkämpft hat und, und nachher auch in der Liga und ich meine, es hat eine Weile gebraucht, das habt ihr selber wahrscheinlich auch miterlebt. Äh, bis ich mich so bei den Medien, auch bei den Fans dann durchgesetzt habe. Ne? Irgendwann habt ihr ja gesagt, weil der ist ja immer noch da, das gibt's ja nicht und äh, man kann ja gar nicht so schlecht sein. Und ähm, außer du, ich glaube, ne, du warst einer der Ersten wirklich, der viel für mich getan hat. Ja. Wir waren ja alle so
1: erschrocken, dass du den Ball hattest. Ja, ja. Dann warst du immer so leise und dann konnte man mal alleine schauen. <lacht> das war
3: unser Deal. Er war der Einzige, ja, der mich ja, immer ja. verteidigt hat. Und, ähm, hey, wir kennen uns wirklich schon ziemlich lange jetzt und er hat sich immer viel unterstützt damals. Und wir hatten relativ viel Kontakt, Viele ne, zu dem, wie es halt möglich ist. Und... Ähm, ja, von daher war es eine total schöne Zeit, also auch die Jugendzeit mit den Höhen und Tiefen und nachher in die Bundesliga das zu schaffen, das war einfach ein Traum und den ich gelebt habe und ja, das ist seit ein paar Jahren schon wieder vorbei, ich lebe jetzt ein neues Leben und meine Frau sagte letztens auch zu mir, irgendwie, das ist so ein, so ein anderer Abschnitt, der da nachher beginnt und das war wie so eine andere Welt irgendwie, ein anderes Leben, was man wirklich hat als Fußballer und ähm, wo ich aber nie ein Problem mit hatte, also ich habe das genossen, das war total schön und jetzt ist es vorbei, schon seit einiger Zeit und es geht auch ohne Fußball und ist genauso schön.
2: Wir machen heute noch ein paar Sprünge. Ein ganz bewusster Sprung kommt auch noch. Du weißt ja. wahrscheinlich genau, woraus ich hinaus will. Ähm, aber jeder verbindet dich erstmal als Fußballer vor deiner Leverkusener Zeit damit. Da, da, Hertha, Amateurin. Mhm. Mhm. Ja, ich ja. Das sind so die Dinger, wo jeder denkt, ach, guck mal, da ist der Ramelo ganz schön und dann ist er mal nach Leverkusen gekommen. Aber es war ja ein bisschen anders bei dir. Du hast schon gesagt, Fußball war nicht so Nummer 1, Hast es dann aber trotz allem, bevor du nach Leverkusen gekommen bist, noch zu drei Jahren Zweite Liga als Stammspieler bei Hertha geschafft? Also, irgendwas muss da ja passiert sein.
3: Ähm, naja, klar, nachher war es dann so, A-Jugend, also b Jugendbereich hatte ich Probleme bei Hertha noch wo ich kaum gespielt habe. Ähm, dann bin ich gewechselt zum SC Siemensstadt. Das ist ein Verein in, in Spandau in Berlin, kennt wahrscheinlich gar keiner, aber der Trainer wollte mich haben und äh, die Mannschaft war toll und ähm, ja. Ja. Ah, okay. Einer, einer kennt SC Siemensstadt, okay. Und ähm, ja, was auch nicht so bekannt ist, dass ich damals, also ich habe den B gespielt beim SC Siemensstadt und da kam äh, ein Angebot. Die wollten zwei Berliner haben. Es war damals also Bayer Oerding. Die haben ja auch erste Liga gespielt. Mhm der andere Bayer Verein und ähm, ja die wollten zwei Berliner haben ich war der eine von von beiden und ähm, war natürlich äh, überrascht habe mich total gefreut auch das war das erste Angebot und ähm, ja ich äh, habe eigentlich nicht lange überlegt also ich habe das dann angenommen weil ich dachte das ist die einzige Chance die du jetzt vielleicht hast und habe zugesagt aber es war genau also eine Woche war ich bei Bayer-Uerdingen und dann war ich wieder zurück in Berlin, weil ich hatte so Heimweh. Bayer-Uerdingen, äh, ja. Kann ja. 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 verstehen. Ja? Ja. Muss man auch wollen. Und, ähm, warum erwähne ich das? Weil, weil wenn ich irgendwo heute mal gefragt werde von Eltern und äh, kannst du oder können sie mir einen Rat geben? Ähm, mein Kind, die Eltern sind ja immer der Meinung, die haben die besten Kinder im Fußball ne? und die haben richtig äh, ja, großes Talent. Ähm, und ich würde immer wieder sagen, also lassen Sie Ihr Kind da, wo es sich am Wohlsten fühlt. Und, und äh, weil wenn es Talent hat, und dann kommt es irgendwann sowieso. Also das, es gibt genügend Scouts und Ihr Kind muss nicht mit 11, 12, 13 irgendwie nach Köln weiß ich oder gleich Gladbach, ist ja bei mir um die Ecke, oder dann nach Leverkusen wechseln. Und ich glaube, manchmal ist es für die Spieler zu früh und dann gehen sie ein. Und äh, weil die Erfahrung habe ich selber gemacht. Und ähm, das ist so, jeder, schreibt ja, jeder Spieler, der es irgendwie schafft in die Bundesliga, hat seine eigene Story und bei mir war es halt so, dass ich ähm, ja, über Uerdingen eine Woche, ich hatte so Heimweh, ich, ich hatte echt Bange, ich konnte nicht meine Eltern anrufen die ersten Tage, weil ich gedacht habe, das kannst du jetzt nicht machen. Also du hast ja zugesagt und äh, ja, das weiß ich ganz genau noch. Also es ist bei mir irgendwie auch eingebrannt. Also jetzt nicht mit äh, schönen Gedanken, sondern das war total schrecklich. Und äh, weil ich wirklich Heimweh hatte, das war zu früh, ich war 16 Jahre alt, ich bin da über das Bayer-Gelände gelaufen, ich sollte irgendwie Chemielaborant äh, lernen, ne, eine Ausbildung machen. Also, dafür wurde ja gesorgt, das, das war ja auch gut so. Aber das war eigentlich nicht das, was ich lernen wollte. Ne? Und ähm, Also, es hat alles nicht gepasst. Und der andere Berliner Junge ist da geblieben. Der war auch zu dem Zeitpunkt ein bisschen Kässer, sag ich mal, so die Berliner Schnauze. Aber der hat nicht ein Bundesligaspiel gemacht. Also, das ist. Äh, und deswegen, also nochmal, das, jeder schreibt so seine eigene Geschichte. Und äh, ich bin wieder zurück nach Berlin zum SC stadt War drei Monate gesperrt durch den kurzen Wechsel. Schön. Aber habe mich da weiterentwickelt und, und äh, ein halbes Jahr später kriege ich ein Angebot von Hertha BSC und das war natürlich für mich auch ein Traum. Also als Berliner wieder zurück, äh, dann war der Hertha, leider nur zweite Liga gespielt, aber ich war wieder zurück und ich hatte die Chance, dann Profi zu werden, und, weil du gerade fragtest. Und dann habe ich mich so entwickelt, dass ich eins der größten Talente in Berlin war und äh, wir hatten damals mit den Hertha-Amateuren auch eine tolle Truppe. Da haben es ja auch zwei, drei Spieler nachher noch geschafft in, in die Bundesliga, ne? die Schmitzwillinge, zwillinge äh, Christian Fiedler, der Torwart. Torwart ne? Genau, und ähm, das kam ja auch nicht von ungefähr, dass wir da so weit gekommen sind und wir hatten echt eine gute Moral in der Truppe, viel Talent und ähm, deswegen konnten wir so eine große Leistung da auch zeigen und ja, so habe ich mich weiterentwickelt und nachher kam dann irgendwann, ich hatte nochmal bei Hertha den Vertrag verlängert und dann kam der andere Bayer-Verein, Bayer 04, Leverkusen und ähm, ja, meine damalige Freundin, heute noch Frau, meine, die Stefanie, äh, die ich denn kennengelernt hatte. Und da habe ich gesagt, oh jetzt musst du mitkommen, weil alleine äh, habe ich so Bedenken, dass ich das eventuell wieder nicht packe und wir müssen zusammen ins Rheinland. Und dann hat es funktioniert. Hat geklappt. Ja. Ähm, der Weg nach Berlin, 93, äh, der Weg
2: nach Berlin, Heimspiel dann als kleine Hertha, trotzdem im großen Olympiastadion, äh, 70.000 oder 60.000, wie viel damals da reingepasst haben, noch in die Schüssel vor dem Umbau, ihr wart nicht wirklich der Favorit, ihr habt aber trotzdem da ganz selbstbewusst vor dem Spiel gesagt, hey die Leverkusener, die äh, können wir mal ein bisschen ärgern und das habt ihr auch schon vorher mit so ein paar Psychospielchen gemacht. Beschreibt mal so ein bisschen das Finale, bitte.
3: Ach, ich glaube gar nicht und das war ein, einfach dieses Schöne, weil wir waren ja authentisch, also das war jetzt nichts gespielt oder so, das waren keine Spielchen. Ich, ähm, also wenn du den ghetto die laute Musik oder so in der Kabine, das haben wir bei jedem Spiel gemacht. Also das war damals ein Ritual. Kein Psychotrick, den Leverkusener gegen Nein, das wurde ja damals von der Leverkusener Seite, oder wenn du die Jungs heute fragst, ja, ja. die haben das so wahrgenommen. Also ist ja ganz witzig, aber ähm, auch die Busfahrt zum Stadion, also das war dieses, ähm, was ich auch schon in Interviews erwähnt hatte, immer mal oder gerne wieder, ist diese Lockerheit, die in der Mannschaft war. Die habe ich ja danach die Jahre nie wieder so erlebt, weil den Fußball, den ich in der Jugend gespielt habe oder bei den Hertha-Amateuren, das ist natürlich schon ein anderer gewesen, als wenn du in die Bundesliga reinkommst. Also das ist nicht mehr so, dass du frei aufspielst und es gibt gewisse Regeln, an die du dich halten musst. Du stehst mehr unter Beobachtung und ich glaube, oder das habe ich für mich festgestellt, dass es dann irgendwie ein anderer Fußball ist und mit mehr Druck natürlich auch. Und den hatten wir mit, mit den Jungs, mit der Truppe, also wirklich zu keiner Zeit. Wir haben im Halbfinale... Ähm, das war ja dann im großen Berliner Olympiastadion, äh, sind wir da reingefahren, also wirklich mit, mit, mit Polizeieskorte, mit Blaulicht. Jede, jede Ampel wurde bejubelt im Bus, das, das erlebst du danach die Jahre, ne? das seht ihr ja heute mal wieder. Heute haben sie so eine Kopfhörer auf und ne? äh, bist du so fokussiert, so konzentriert. Äh, ähm, das war bei uns nur Spaß im Bus, in der Kabine vorm Spiel und ähm, so sind wir auch jedes Mal in die Spiele reingegangen, wirklich. Das war einmalig und selbst im Finale dann. Total locker und wir wussten aber, welche Qualität auf der anderen Seite ist. Und man muss ja auch sagen, das war verdient. Das, ähm, obwohl ich, wenn man sich die Szene anguckt, ne, das habe ich im Ulf auch immer wieder gesagt, das kannst du schon abpfeifen, das das Tor. Aber ähm, sie hatten genug Chancen. Also das ist einfach, ähm, war verdient. Wir haben gekämpft, wir wollten dann versuchen, in die Verlängerung zu kommen. Und dann vielleicht den Meter schießen, aber... Äh, Jetzt können wir uns doch mal einen Titel, aber da doch nicht so. Oder? Ja, das, Aber da hat es angefangen, ne, mit Fiezer, das war echt... Äh, ja, ja. Aber ist okay, ihr seht, ich kann heute lachen drüber, weil ich das wirklich positiv sehe und äh, ich glaube... Das interessiert den Fans auch immer wieder, ne? wie ich das sehe, jetzt so nach all den Jahren, ich bin ja jetzt zehn Jahre raus, das ist ein Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Mhm. Aber ich kann euch eigentlich sagen, das ist so zurückblickend ne, mit den Vizetiteln, also das ist für mich immer wieder so ein schönes Erlebnis gewesen und das ist jetzt so viel wert, das kann mir keiner oder uns, kann das keiner nehmen. Ich glaube, wir haben gemeinsam eine Zeit erlebt, die unheimlich schön war. Und ähm, im Leben geht es, glaube darum, dass du... Ähm, Situation einfängst. Die haben wir im privaten, wir im beruflichen und es geht nicht darum, ob ihr jetzt Erster wirst oder Zweiter wirst. Klar wäre es das i-Tüpfelchen e gewesen, aber wir waren dabei, wir haben so, eine, so eine, ja, einige Jahre auf so einem hohen Niveau gespielt und das Schönste mal wenn ich die Fans auch treffe, dass sie zu mir sagen, weißt du, geht es gar nicht darum, bist du jetzt paar Mal Erster geworden, weil es hätte sich an meiner Situation oder an unserer Situation nichts verändert. Es wird was anderes auf der Autogrammkarte stehen, er ist so, also so Nein. sehe ich das und was sie mir immer wieder sagen ist, du hast einen guten Job gemacht, weißt du, und das ist viel wertvoller, dass ich mich immer reingehauen habe und alles gegeben habe, gerade so in der heutigen Zeit, wenn du die Spielertypen siehst, wie die sich entwickelt haben und so, und das ist für mich unheimlich wertvoll, wenn die Spieler, oder auch Spieler, teilweise ja, aber auch gerade die Fans, selbst wenn ich in Köln bin oder so, Köln-Fans, ja, die sagen, ey, das war immer die Derbys und so, da ging es heiß her, aber sie habe ich irgendwie mal gerne gesehen. Ja, du hast dir neulich mal den Arsch versucht deswegen. Ja, ja natürlich, ne? aber auch nie also unfair, unfair ich glaube, darum geht ja, ja, ja auch, ja. Ne? das war immer, du... klar, ein kleiner Drecksack war ich ja auch so ein bisschen, aber ähm, ja, komm, trotzdem nie unfair, glaube ich, und, 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 und das honorieren die Leute und das ist das Schöne, so zurückblickend sage ich, ey, das war eine tolle Zeit und Vize bin ich schon ein bisschen stolz drauf und, ähm, können ja nur ganz wenige Vereine über uns lächeln, sag ich mal, die wirklich Meister geworden sind, die mehr erreicht haben. Aber die anderen sollten schön ruhig sein, glaube ich. Also deswegen, das war schon großes Kino. Und ihr seht ja, wie schwer es heute ist, in die Champions League reinzukommen. So ein Achtelfinale kannst du schon mal erreichen, so eine Vorrunde kannst du schon mal überstehen. Aber damals ins, ins Endspiel vorzurücken, also das, ähm, ich weiß nicht, ob das nochmal passiert oder ja, wann es passiert hier in Leverkusen. Da siehst du, dass es schon ein großes Kino war.
2: Jetzt machen wir noch mal die Zeitreise zurücksprünge. Da war dann die, 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 die ja. Freundin, die du mitgenommen hast. Ja, ja. Also der Woody Vollmann so. hat sich da so ein bisschen im Archiv äh, wühlen lassen. Ich war <lacht> da sehr dankbar um das. Wort. Schade, dass seine Frau nicht da ist. Er hätte sie wahrscheinlich gesagt, macht halt weg. Ähm, du kommst, du kommst nach Leverkusen 96 im Winter. Mhm. Kommst zum Tabellensechsten. Und dann passiert dieses Spiel. Und alle sagen,
3: ja. Was haben wir denn da für Typen
2: geholt? Du bist im, im Winter gekommen zum Tabellensechsten der Liga, äh, DFB-Pokal-Halbfinalist. Ja, und dann ging 96 irgendwie dann aber alles abwärts. Hast du da gedacht, warum habe ich unterschrieben? Oder?
3: Das liegt an mir? Oder? Nein, 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 um Gottes Willen. Nee, das war, ich glaube, also ich war jetzt nicht der Rieseneinkauf damals. Ne? Also das, das war mir schon klar. Ich war ein junges Talent aus Berlin. Man hat mich irgendwie, glaube ich, vielleicht wahrgenommen, aber jetzt nicht so. Äh aber die hat mich nicht getauscht oder so. Oder? Ich weiß nicht. <lacht> Und ähm, der Einstieg war natürlich, das, das ist natürlich auch da habe ich ganz große Erinnerungen an das Spiel. Und äh, wenn du natürlich so einen Einstand hast, oder das letzte Spiel war ja auch so in Berlin, wo ich dann auch nochmal ein Tor mache. Ne? Das ist ja, also, besser kann es ja nicht laufen. Man. Das ist echt Wahnsinn. Und dass ich so oft spiele, denn. In der, in der Rückrunde hätte ich auch nie erwartet. Aber irgendwie habe ich mich da reingespielt, reingekämpft. Aber als Berliner Junge, ich weiß noch, als ich da in der Kabine saß und nehme mir dann Ulf Kirsten oder Bernd Schuster, der, der ein total netter Kerl ist. Damals dieses Theater, wisst ihr wahrscheinlich alle noch, und sollte nicht mittrainieren. Und da war ja ein riesen -Fans. und Aber in der Kabine untereinander ein Riesentyp. Auf dem Platz. Ich habe nur gestaunt, Also was der am Ball kann. pesco Christian Burns. da waren ja, waren ja ganz viele äh, Granaten in der Mannschaft. Also das äh, ganz, ganz großen Respekt. Und ja, war einfach nur glücklich, dass ich jetzt in der Leverkusener Kabine sitze. Dass du natürlich so eine Rückrunde spielst. Und äh, ja, damit rechnet natürlich keiner. Aber das hätte ja in der zweiten Liga enden können. Ne? Das ist auch manchmal das... Ja. Äh, ja, man muss auch ein bisschen Glück haben im Leben und vielleicht wäre wär ich dann wieder in der zweiten Liga äh, ja, gewesen und wer weiß, was dann passiert wäre. Vielleicht hätte ich da nicht so eine, oder mit Sicherheit hätte ich da nicht so eine Karriere gemacht. Und,
0: aber es sollte irgendwie so sein. Wir haben ja gerade noch so die Kurve bekommen Natürlich. und ähm, ja. Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf mein Sportpodcast.de. Hallo. Hier ist Benni Höwedes.
3: Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im paddeln.
0: Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. Ich habe auch aus dieser
2: Rückrunde 96 habe ich noch so ein kleines Rätselbild für dich.
0: Mhm. Ähm, vielleicht,
2: ob dir das was sagt. Schauen wir mal. Also du hast ja dann gesagt, okay, im dritten Spiel für Bayern mache ich einfach mal zwei Tore, haben wir gerade gesehen gegen Hansa. Und dann hast du gesagt, okay, wir führen 1-0 auf Schalke und dann gehe ich halt auch mal vom Platz. Hast du da noch irgendwelche Erinnerungen dran?
3: An dieses Spiel? Ach so, ja. Das, das werde
2: ich nie vergessen als kleiner Junge vor dem Fernseher. Ich habe geweint. Mhm. Weil ein gewisser David Wagner, der jetzt in Huddersfield äh, ist, 1 -1, oder? ist, das ist mal das der hat dann noch den Ausgleich für Schalke genau. gemacht. und da ich ja. so, Das fand ich so ungerecht. Erst gehen drei Leverkusen auf den Platz. Du erst recht, nee, aber erst gehen drei Leverkusen auf den Platz und das Also da ging es dann irgendwie auch trotz allem drunter und drüber. Drei Platzverweise, dann äh, Pokal, Halbfinale war schon ziemlich schnell gegessen, der Braten. Die Rückrunde war trotzdem eine Katastrophe. Am Ende ist es gut gegangen, aber man muss sich doch dafür fühlen
3: wie im falschen Film. Ja, da kann ich mich natürlich auch sehr gut dran erinnern, das, das ist klar und ähm, ich. Ich weiß nicht, ich, ui war ja dieser Scheibenwischer äh, gelb-rot oder so, genau. ne? das ist äh, total unberechtigt natürlich ich, äh, bei mir auch. Ich, wer war der dritte? Markus Münch oder was? Nee. Er ist Markus Münch, so, Münch hat okay. daraufhin den Scheibenwischer zum Herrn Fandel äh, gezeigt ah, ja, okay. und ist dann ja. auch gegangen. Und dann haben wir ja wirklich in der weiß ich, 92. Minute genau. einen, äh, den Ausgleich noch bekommen. Also ja, das ist ja, wenn du, wenn du einmal so einen, so einen schlechten Lauf hast, dann, dann nimmst du den ja echt für längere Zeit mit und Klar, meine Situation war auch doof. Ich glaube, Dürk haut der am Boden irgendwie. Und dann direkt äh, vor die Füße, ich weiß nicht, Martin Max, war das damals oder so? Ja, Zweikampf und auch unberechtigt, ganz klar. Ne? Alles ist äh, Kampf, ja. logisch, aber ähm, ist passiert. Und ja, das ist, ist halt so. Wirklich, wenn du, wenn du genauso wie wenn es positiv läuft, dann kannst du machen, was du willst. Das Ding fällt irgendwie rein und hast du die Scheiße am Schuh, dann passt nichts. Der Junge hat euch
2: ein bisschen gerettet. Peter Hermann, Erich Rebeck wurde rausgeschmissen, Peter Hermann kam und dann, äh ja gut, keine weiteren Worte, glaube ich, ne? kriege ich äh, Gänsehaut. Da kannst du nicht mal die Augen, das wäre ein schönes Foto heute gewesen, aber... Ähm
3: <lacht> ja, man, man ist ja, so wenn, ich, wenn ich das äh, äh, sehe, das ist... Ähm ich weiß noch, was, was für ein Druck da aufgebaut wurde, auch äh, von den Angestellten. Also es war für mich so die erste Situation, es kamen ja Angestellte zu uns ins, äh, ins Hotel und ähm, das war nochmal so ein Aufruf an die Mannschaft und wie viel dahinter steckt und wie viele Mitarbeiter und was es bedeuten würde, wenn wir jetzt wirklich absteigen würden und ähm, ja, das war echt die erste Situation, wo ich mich, ich glaube, so, so damit beschäftigt habe. Und es geht ja nicht nur darum, dass, dass wir auf dem Platz stehen, also klar dreht sich alles darum, aber es gibt ja weitaus mehr. Und, und all die Jahre, das, ich glaube, das kann aber auch jeder bestätigen, da habe ich mich eigentlich wirklich damit beschäftigt. Was macht denn der Greenkeeper eigentlich? Wie lange sind denn die Jungs da? Dann läuft ein Elektriker mal rum, den du jeden Tag siehst. Ne, den, den sollte auch mal mal grüßen. Sie ne? sind ja mal total begeistert, wenn du den mal grüßt und dann mal fragst, ey, wie geht's dir? Oder was machst du eigentlich direkt? Also, so, und, und das habe ich mir auch angeeignet, dass du wirklich irgendwann, ist klar, wenn du am Anfang so fokussiert auf den Fußball, vergisst du das links und rechts. Ich glaube, das ist noch normal. Aber hier, es gibt halt Spieler, die das die ganze Karriere machen und, und dann natürlich, ich glaube, auch überheblich oder abgehoben äh, rüberkommen. Wahrscheinlich sind die Jungs dann auch so, aber das war für mich immer, also wirklich menschlich zu bleiben, die Leute auch, auch ja, nett zu grüßen. Das ist, hört sich vielleicht ein bisschen doof an, aber, nee, aber damit fängt es an, äh, die Leute noch mit Respekt äh, gegenüberzutreten Ob es der Maler war, der Greenkeeper, ne? wir hatten immer tolle Bedingungen. Aber in der Situation und frage ich mich manchmal so, dieses ne, wo das 1 für Lautern fiel so dass man wirklich noch so klar ist im Kopf. Ne? Ich als junger Spieler auch, klar, was willst du machen, du kannst ja nicht drüber nachdenken, ne? die nächste Situation kommt im Spiel. darfst nie aufgeben, aber das war schon eine Extremsituation, die ich Gott sei Dank nicht so oft hatte in meiner Karriere, aber wir hatten ja noch so ein Jahr, wo es ziemlich eng wurde. Aber das ähm, ist ja mal das, was man auch schlecht zu so vermitteln kann. Ne? Die Fans denken vielleicht, naja, dem einen oder anderen ist es egal. Vielleicht ist es ja bei dem einen oder anderen auch wirklich so, wenn er dann wechselt. Aber für mich war es so ein Beginn, sag ich mal, und dann mit den 13 Jahren, wo ich mich immer mehr hineingesteigert habe und, und ähm, ja, glücklich war über meinen Beruf und einfach nur diese Wertschätzung ähm, ja, so mitgenommen habe. Und das wurde mir in der Situation, wie gesagt, in dieser, durch diese Besprechung, extrem bewusst und, und nachher wo ähm, sind einem natürlich Stau tausend Steine irgendwie äh, von der Schulter gefallen, das war eine Extrembelastung, aber das war schon äh, heftig, ja.
2: Und dann wurde ja alles besser, gerade für dich als junger Spieler kam dann dieser Verrückte ja. um die Ecke. Ähm, der beste Trainer, den du hier hattest,
3: kann man das so sagen, hat der dich geprägt? Ja, absolut, ja, ja, das Christoph Daum habe ich letztens noch gesehen. Der Kali wurde ja 70 Jahre. Ne? Und dann habe ähm, waren natürlich einige Spieler auch eingeladen und, und Trainer. Und Kali kennt ja so viele Leute, das ist, das ist immer schon interessant. Ähm, aber äh, ich sage immer noch Trainer zu ihm. Also es ist so, wenn ich ihn treffe, das ist einfach auch äh, verbunden mit schönen Momenten. Ich habe so viel gelernt. Ich, bin durch ihn auch Nationalspieler geworden. Er hat uns so viel beigebracht. Aber ich glaube, da kannst du jedem fragen. Also es gibt kaum einen, der sagt, Christoph Daumen war nix. In Kombination mit Roland Koch, perfekt. Und das war für uns damals Gold wert. Also schade, dass es nach drei Jahren oder was dann zu Ende ging, durch so eine blöde Geschichte da. Aber
2: aber denk mal, nicht als junger Spieler, jetzt will der uns da über Scherben laufen lassen, hat er sie noch alle oder warst du da schon eher aufgeschlossener? Ich würde mich, glaube ich, als 20-Jähriger fragen, was will der jetzt naja. von mir? Ne? Also über brennende Kohlen- und Scherben laufen habe ich mir jetzt dann so nicht ausgesucht als Fußballer.
3: Ja, wenn du damit in Berührung kommst, ne? wenn der Trainer vorne steht und sagt, wir machen jetzt so eine Aktion, ich meine, viele kannten ihn aus der Presse und ein bisschen Lautsprecher auch und er hat viele Dinge ausprobiert, aber das hat er dir auch in Einzelgesprächen auch immer vermittelt. Also es geht ja darum im Leben, und das habe ich auch mitgenommen, ganz viele Dinge auszuprobieren, auch im privaten Bereich, auch nicht immer gleich Dinge abzulehnen. Also das kann ich hier immer noch machen, aber ich muss ganz offen für viele Dinge sein und vielleicht bringt es mir ja was. Und das habe ich mitgenommen. Ich habe danach Bücher gelesen. Das war ja auch damals wie so Chaka-Guru, Jürgen Höller, ja, ja. der bei uns im Trainingslager war. Da kannst du drüber lächeln, aber ich sagte nach, nach dieser Besprechung hat sich jeder von uns so ein Buch mitgenommen. Ähm, gut, die Frage ist, wie viele haben es denn gelesen? Ich glaube, eigentlich nur ich und Jens Novotny, weil wir auf dem Zimmer waren. Aber ähm, die Euphorie ist denn ja, das ist so, ne? so ein Chakermann. und so. Sie, du nimmst es erstmal mit und wie gesagt, wenn einer sagt, ich brauche das gar nicht, dann ist es auch okay, aber ich habe es immer so gesehen wie, wie, wie ein ganz großes Buffet und ich bediene mich einfach daran. ich probiere es aus und wenn mir das nicht schmeckt, dann lasse ich das. Und, aber in dem Bereich habe ich da nur ähm, positive Dinge mitgenommen und das war ja auch mit seiner Stärke, also diese Motivation, ähm, die er dir rübergebracht hat in Einzelgespräche, das war schon unglaublich. Und äh, vom Training her brauche ich nicht reden. Also wir haben so viel gelernt unter ihm. Jeder Einzelne hat so viel gelernt. Und ähm, wir haben ja danach richtig Fahrt aufgenommen. Das kommt ja auch nicht von ungefähr. Also er hat ein Konzept gehabt, er hat eine Idee gehabt. Er also hat das, Vorstellung war, jetzt, das gehabt war dann
2: ein Jahr später schon direkt. Also vom ja, ja, fast genau. zweitligisten genau. Vizemeister. Äh, da und es wäre ja.
3: natürlich schön gewesen, wenn wir ja. da... Ne, das mitgenommen hätten, aber ähm, trotzdem, also nochmal, jeder Spieler hat von ihm so viel profitiert, nachher noch all die Jahre und ähm, ja, das war schon echt, echt äh, ein Glücksgriff damals für Leverkusen. Das war so der Beginn, glaube ich, für die nächsten Jahre, dass wir auch so stabil immer wieder präsent waren. Also das hat ja einen
0: ganz großen Anteil dran. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Shots, das WM Daily von Total Clearance. Täglich alle Infos zu den Spielen im Crucible Theater mit Christian Ömiker und Andreas Thies auf mein Sportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? drüben. Das ist
2: er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.
0: 100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de Ja,
2: führt uns dann eben Champions League. Das erste Mal auf großer Bühne direkt ins Viertelfinale, dann ja. gegen Real. Ich habe gerade schon leiser gesagt, vor einer zweiten Liga in die Königsklasse innerhalb von anderthalb Jahren. Das war dann wieder der positivere Traum. Und ich habe, ich habe Daumen auch total gut Ernährung behalten, auch wenn er vorher eine Siege war und danach erst recht ein bisschen abgefahrener war als Trainertyp. Aber ähm, das, das hat uns schon geprägt und das war für mich auch dann der Startschuss in diese goldenen Zeiten. Ähm, erstes Mal Champions League, erstes Mal gegen die ganz Großen, da warst du ja immer noch relativ jung, erst anderthalb Jahre in Neverkusen, direkt Champions League, ähm, dann auf dem Teppich zu bleiben und zu sagen, hey, ich spiele meinen Stiefel runter und dann könnt ihr mal alle abheben, aber ich bleibe dann bei meinem Leisten und spiele meinen Ball ist dann auch eine Anstellungssache. Ne? weil du eben schon mal den Bogen zu heute Absolut. gespannt hast. Es scheint ja einigen immer heute zu fehlen, wobei das heute ganz andere Zeiten sind, Social Media und Co.
3: Das ist richtig, äh, also heute sind es andere Zeiten, aber trotzdem, glaube ich, äh, äh, ist die Frage, wie du immer aufwächst. Also das äh, ist eine Charaktereigenschaft, und, äh, aber das stimmt, ob ich jetzt gegen Lierse gespielt habe oder nachher, weiß ich, in Manchester oder... oder Weiß ich wo, wir waren ja nachher, wir hatten ja nachher die ganz große Bühne, ne? bis hin zur Nationalmannschaft, WM-Halbfinale, habe ich ganz starke Erinnerungen. Oder das Finale natürlich, also das äh, Ola Champions league finale in Glasgow, das, das wisst ihr alle noch. Ähm ich glaube, das ist die Kunst, um nachher auch im Leben klarzukommen. Also dass es nie vergessen, wo du herkommst. Ähm Und das ist, wie gesagt, im Süden Berlins bin ich groß geworden. Ich, ich, ne? Das ist. Äh das war ein sozialer Wohnungsbau, wo ich aufgewachsen bin. Ich habe das mal vor ein paar Jahren, bin ich mal mit meinen Kindern nach Berlin gefahren, weil ich glaube, dass das gut gerade im Fußball ne, die Kinder auch äh, gut aufwachsen und, und äh, all die Dinge auch haben. Jetzt die, äh, also meine Kinder haben auch nicht alles. Ne? Jetzt das nicht falsch verstehen, aber die wachsen ja heutzutage auch, ich sag mal, unsere Kinder ganz anders auf. Ne? Und ähm, ich wollte einfach meinen Kindern mal zeigen, wo ich groß geworden bin. Das war im 14. Stock oben im, im Süden Berlins. Die Mauer war 300 Meter Luftlinie entfernt. Und dann sind wir mit dem Fahrstuhl hochgefahren. Dann gab es so einen Gemeinschaftsmüllcontainer vorne. Am Eingang waren immer so sechs Parteien pro Stockwerk. So, das, das konnten die gar nicht glauben. Also für die war das, die haben gesagt, wie hey, Papa, das, das wie? Und dann, guck mal da hinten, die Tür. Da, da bin ich groß geworden. Da habe ich gewohnt. Zwei Zimmerwohnungen mit meiner Schwester. So, und mein, mein Vater war Müllfahrer in Berlin. Also bei der BSR, Berliner Stadtreinigung. Und das ist das, was mich auch geprägt hat. Und ich bin mit Anstand groß geworden, ich bin einfach groß geworden. Und ich, ich habe auf dem Bolzplatz gespielt, bin nachher zu Leverkusen. Ich habe das gerne mitgenommen, Nationalmannschaft, Champions League. Aber jetzt sitze sitz ich hier, habe eine tolle Karriere gemacht und äh, hab, der Übergang ist mir auch geglückt. Und ich bin ja, glücklich und ähm, darum geht es, glaube ich. Und ich bin genauso, behaupte ich jetzt einfach mal, wie ich ähm, früher war. Und meine Frau tickt auch noch so. Also das, Gott sei Dank habe ich sie vor meiner Karriere kennengelernt, weil ihr kriegt es ja auch mit, ne, wenn du jetzt halt Fußballer bist, dann gibt es ja vielleicht hier und da mehr Möglichkeiten so und ähm, ja, ist, ist nicht unwichtig, ne, und ähm, ich, für mich war es gut, dass ich meine Stefanie da schon kennengelernt hatte aus der Schulzeit, wir sind den Weg gemeinsam gegangen, ne, sie hat mich ja damals schon in Berlin begleitet, stundenlang auf dem, auf dem Fußballplatz und nie rumgemosert, ne? bis hin zum ich habe, weiß ich nicht, 2008 aufgehört und ich glaube, ich habe 2009 oder 2010, habe ich das letzte Spiel, also so mein offizielles Spiel bei mir, ich wohne hier in Bächen, in Kürtenbächen und die Jungs haben mich immer gefragt, weil ich trainiere einmal die Woche mit, weil es Spaß macht, ne? da haut dir keiner an die Knochen und deswegen mache ich da mit, aus Angst. Nee, und da habe ich gesagt, ich... ich kann nicht mitspielen, also Freundschaftsspieler und so, das geht nicht, weil du hast immer ein, zwei, drei Bekloppte dabei, die meinen, die müssen mir eine mitgeben, das ist nun mal so und das ist mir zu gefährlich. Aber ich habe gesagt, ein Spiel mache ich mit. So, dann habe ich das gemacht und habe ich auch zu meiner Familie gesagt, also ihr habt mich ja all die Jahre begleitet, aber jetzt müsst ihr auch zum Sportplatz, des SV Bächen kommen und euch das letzte Spiel anschauen. Das haben sie auch gemacht und das ist das, die Unterstützung, das war für mich unheimlich wichtig, dieses familiäre auch, da lege ich ganz großen Wert drauf. Und deswegen meine ich, das gibt wichtigeres als, als nur einen Titel zu holen. Also man kann ja nicht nur gemessen werden an, an erste Plätze oder, oder was bedeutet Erfolg? Ich glaube, das ist, definiert irgendwie jeder anders und für mich war damals mein Vater ein großes Vorbild. Der war immer fleißig, wie gesagt, war Müllfahrer in Berlin und hat immer für die Familie gesorgt, hat den Herrn eine gute Rente gehabt, gutes Einkommen gehabt, fleißig und das habe ich mitgenommen und das vermittle ich jetzt auch meinen Kindern und das ist mir ganz wichtig
2: das war dann das zweite Mal 2000, wo es dann so ein bisschen in die Dürbittigungsphase ging wo wir dann alle auch ein bisschen dachten egal wer jetzt kommt, jetzt hauen wir da mal einen weg ähm, Champions League alles schön und gut aber nach 97 wolltest du doch dann trotzdem 2000 sagen Hey, ich nehme die Schale mit, ich will sie jetzt haben und da war doch alles klar für die Schale
3: ja, ja. ja. knapp Genau. ich meine ihr wisst ja warum wir das äh, letztendlich nicht geholt haben ne? weil ich habe nicht gespielt von anfang an ah, ja, hab ja. ich, äh, ich habe es dem roland koch immer wieder gesagt Das war ein ganz großer fehler von euch ihr habt den amazon spielen lassen und ähm, wen? Okay, sagt mir amazon gar nichts mehr, mehr. Sag, oh, nee, der junge war ja auch richtig gut ne? das ist aber da hatte ich da immer gegen anzukämpfen das war so ne? jede Neue Saison, denn äh, der erste, der draußen war, das war ich. Und dann kam ein neuer Brasilianer. Und wer ist draußen? Ja, der Ramlo, ne? So Und dann habe ich mir mal, das war immer wieder Ansporn für mich, äh, um gerade den Journalisten zu zeigen: pass mal auf, es, so läuft das nicht. Und äh, habe mich gewehrt. Und das, das war auch eine, ich glaub, eine total große Eigenschaft von mir. Und um nie aufzugeben. Und ähm, darum geht es im Leben. Ne? Das ist immer. Und ich, deswegen meinte ich vorhin: also, ich habe ja nie was geschenkt bekommen. Auch in der Bundesliga-Zeit oder wenn wir über, über Einkommen reden, Prämien und so, ich war nie einer, ne? wenn man hört immer garantierte Summen und so, da kann ich nur sagen, ich musste mir alles erspielen, nach einsetzen, das war von Anfang an so und deswegen wäre ich mich, wenn mir einer sagen würde, du bist dieser verwöhnte Fußballer gewesen oder ich meine, wird jetzt von euch gar keiner sagen, das ist schon klar, aber äh, ich glaube, ich war das auch nicht und wie gesagt, ich habe mir das von Anfang an erkämpft, egal um was es ging und ich habe mich immer wieder reingefightet und das war eine schöne Sache, aber... Ja, das ist ey, unfassbar. Also wenn ne? du Unentschieden hätte gereicht. Mit dem Eigentor, ich glaube, der, der Micha hat danach nie wieder ein Eigentor gemacht. Oder? Noch in Chelsea, glaube ich Ja, dann war es egal. Dann war ja. sie ja. Aber was würdest du da sagen? Das war. Äh, bitter. Darf man sich nicht zu so sehr hineinsteigern, ne? Aber, <lacht> dann, dann. Aber das ist auch der Fußball. Das ist, du musst. Ja. Äh, ich glaube, ein guter Trainer bei Atletico, der hat mal gesagt, du musst dir bewusst machen, ne, wenn du in so ein Finale reingehst, dass du es auch verlieren kannst. Das so, hätte man müssen. Das ist ein einfacher Satz, und, aber dieses Bewusstmachen, ich glaube, das ist die Kunst. Und so bin ich immer wieder ins nächste Finale reingegangen. Ne? gerade 2002, wenn du das
0: Ding viermal verspielst. Mein Sportpodcast.de ist... Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren, macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bulli-Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de
2: Ja, und das jetzt. musst du ja, ne? wir kommen ja noch wir kommen, dazu, wir kommen aber, ähm, zu, zu dieser goldenen Zeit kommen wir jetzt, aber eine, eine, eine kleine Expertenfrage habe ich noch. Ich als heranwachsender Junge habe dann irgendwann gedacht, das. <lacht> Wenn der da oben auf der Tribüne saß, der gute Berti, oh, der Adler, und, 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 und die, beiden, die beiden Kölner Verschnitte mit Baski und Schumacher da unten rumturnten, ich konnte den nicht ernst nehmen. Wie war das? Ist es das nicht komisch, wenn du dann denkst, ach, guck mal, jetzt spielen wir gerade schlecht, 38. Auch Berti kommt runter. Hast du da ein Spiel nicht gedacht, der sie noch alle? Oder war das dann auch wieder so ein Ding mit nö, jeder Trainer hat halt seine Macken und das mache ich mal. Also,
3: so ist es, ja. Jeder Trainer hat seine Macken und ähm ich, das nimmst du ja nicht so wahr, ob der jetzt da oben sitzt oder da unten. Das ist ja relativ schwer einzugreifen. Von der Außenlinie, wir sehen es ja aktuell beim Handball, ich glaube, das ist viel, viel mehr, wesentlich einfacher, ne? durch die Auszeiten und so. Da kannst du dich viel mehr als Trainer einbringen, aber ganz ehrlich, ob der da oben sitzt oder oben steht oder ich. Okay. Ja, nach Position, also in ne, ne, der Zentralen habe ich eh nie was mitbekommen. Das muss ja dann wie so ne, von Kette zu Kette gehen, dass wenn eine Anweisung kommt, dass es das weitergetragen wird, aber die Idee, muss ich sagen, die er hatte. Ne? Mit, mit Pierre kenne ich ja auch noch äh, aus Berliner Zeit. Also der ist ja weit vor mir gegangen äh, als Berliner Talent damals. Und ähm, Riesentyp. Dann Toni Schumacher, Torwarttrainer, Wolfgang Rolf. Also alles super Jungs. Das Konzept, das sehen wir ja heute. Also heute arbeiten sie ja mit, was er damals. Wir hatten Normal war ja ein, ein Cheftrainer und dann ein Co-Trainer. So, und er kam mal mit vier Leuten. So, das, das sehen wir heute. Heute haben sie vier bis sechs Leute, glaube ich. Das wird ja immer mehr. Wo ich ja auch sage, wozu brauchst du das? So, aber das, ich sag mal, da war Berti vielleicht seiner Zeit damals auch schon voraus, genauso wie Christoph Daumen, wo wir gerade drüber geredet haben. Der hat ja Dinge eingeführt, ne, die ich heute jetzt so wahrnehme, wo ich nur drüber lächeln kann. Also das, äh, ne, und manchmal machen wir die Trainingstheorien oder irgendwas oder, oder spiel 3 er 4 kette das habe ich damals, ja, wirklich schon eine Weile her, 2002, da haben wir drei Viererkette abwechselnd gespielt. Oder auch in Leverkusen mit Jens und Wotny hinten, da haben die auch mal mit zwei, mit drei, mit vier Mann hinten, mit fünf Mann hinten gespielt. Also da lache ich echt mich manchmal kaputt, was, was heute darüber diskutiert wird. Und zu dem Trainerteam, also wie sie es denn umgesetzt haben, das war, glaube ich, das Problem. Auch untereinander waren die, die sich nicht so grün, hatte man den Eindruck. Und Berti war auch teilweise, ähm, oder war oft nicht ehrlich auch uns Spielern anscheinend gegenüber mhm. und da sind Dinge abgelaufen, auch intern. Ja, komm, ist lange her, jetzt aber. Nee, ich man weiß ja. ja nie direkt, aber ne, so Carsten bist ein super Typ, und, äh, aber eigentlich würde ich ihn gar nicht mehr spielen lassen, habe ich irgendwann gehört und dann jetzt so Wutniese und das und ich was laufen hier für Spielchen ab und das, das zeigt sich aber auch. Das siehst aber heute immer wieder, wenn so ein Problemchen denn da sind, denn, dann funktioniert auch eine Mannschaft nicht und ähm, das habe ich auch später in der Nationalmannschaft 2000 kennengelernt, ne, mit Erich Ribbeck und stilige Wenn du da keine Einheit bist als Trainerteam, was war das Ende vom Lied? Vorrunde raus. So, also. Aber die Idee nochmal, die er hatte, das war gut, ne, mit Techniktrainer, Torwarttrainer und Wolfgang Rolf als, als Defensivtrainer ähm, äh, für die Abwehrreihen zuständig. Aber die Umsetzung, ich glaube, daran hat es gescheitert. Und, äh, das war manchmal schon amüsant. Ja, das war schon... Manchmal muss es echt lächeln, so in einer Mannschaftssitzung oder so. Denn
2: okay. Ich
3: stelle mir das immer so schön wenn Man
2: den Kölner versuchen, dem Bayer irgendwas zu erzählen. Ne? Aber gut, das <lacht> sind dann wieder die, die Vorurteile. Äh, er kam dann aber back to the roots. Topmüller kam dann nicht mit sieben Assistenten, sondern mit dem genau, Peter so ein bisschen Arman. damals Oldschool-Fußball. Also ja. heutzutage wären das dann die 80er wahrscheinlich. Und das ging dann wieder bei eurer Truppe. Kali mit dem Geldkoffer.
3: Ja, aber Topmüller war halt also ein oder ist ein sensationeller Typ. Damals war es ja auch schon so wie heute. Wir sehen es ja auch jetzt. Ich denke auch bei Bayern München ist es so, dass Peter Herrmann wie bei Job Heinkes auch also er ist denn der Mann fürs Training. Das war damals genauso und wie bei Jupp Heinkes vor, ich war der jetzt bei Bayern vor zwei Jahren oder was drei Jahren, wie jetzt wo die Münchner wieder die Kurve bekommen oder Peter war ja dennoch in Düsseldorf. Also das, als Co-Trainer ist der Peter da wirklich überragend und das war eine, eine tolle Kombination, sage ich einfach. Damals äh, Wir hatten gute, gute Jungs, die Qualität war da. und ähm, Am Anfang ist es ja gut gelaufen, aber du, die eine Rückrunde, die wir dann gespielt haben, das war ja, äh, fragt man sich auch, wie, wie kann sowas passieren? Ne? Jetzt haben wir erstmal in den, ja, ja. den schönen Sachen. Derby-Sieg
2: in Köln 2002, dann in der Rückrunde, und da habe ich gedacht, jetzt haben wir es. 2000 war schön, 97 war schön. Jetzt haben wir es und dann macht so ein Kerl neben mir gegen Dortmund, die der Konkurrent waren 2002, macht dann ein schönes Tor. Wir hauen die Dortmunder hier 4-0 weg, 10 Spieltage vor Ende. Äh, überall gut im Rennen und jeder denkt, Selbstläufer. War das am Ende bei euch, wart ihr platt am Ende der Saison 2002? War das im Kopf schon abgeschlossen? Wir holen das äh, im Nachhinein ja unerklärlich mit dieser Truppe dann doch, mit leeren Händen dazustehen. Wobei man heute auch sagen muss, die Zeiten, die laufen uns bis heute nach. Deswegen kennen uns immer noch jedes Kind in Europa. Ja, es ist ja so.
3: Aber ich kann dir nicht sagen, ähm, hätten wir das und das gemacht, mhm. dann hätte es funktioniert oder so. Also ich glaube, wir hatten echt eine gute Truppe. Das war, ähm, jeder hatte das Ziel vor Augen. Das, das war ja dann auch kurz vor Schluss, war das klar. Aber irgendwie haben wir es nicht hinbekommen. Also das, aber da kannst du ja alle Finalspiele nehmen. Warum hat es letztendlich nicht funktioniert? Vielleicht muss man sagen, die Qualität am Ende. Ich meine, es gibt ja dann noch andere Mannschaften, die um den Sieg oder um die Schale mitspielen. Und, oder am Endspiel dann, die den Tick dann besser waren in den entscheidenden Situationen. Das muss man einfach auch sagen. Oder sagen, wenn du gerade international merkst, du es erst recht gegen Real Madrid, wenn ich das Tor von Sidan sehe, dann äh, da brauchen wir nicht drüber reden. Also so ein, ich sag mal, so ein Spiel hatten wir denn doch nicht. Also wir hatten einen Schnicks oder einen Ballack oder so, aber das sind halt wie heute so Messi oder Ronaldo. So ein Ball, so ein Wahnsinnsschuss. So, und das sind dann wirklich die Kleinigkeiten und ähm, ich, bei so einem Bundesliga-Finale, ich, äh, ja... Ich glaube einfach, dass wir das äh, äh, am Ende dann noch verspielt haben. Ich weiß nicht, die Konzentrationen waren da, wir haben alles versucht. Also es war nicht so, dass wir irgendwie nachgelassen haben. Wir haben ja nicht auf einmal ähm, super schlecht gespielt, glaube ich. Das, äh, was ich jetzt noch so eine Erinnerung okay. habe. Und das ist ja das, wo man irgendwie nachher äh, dann, wenn man sich da wieder hineinversetzt, so wie jetzt, ne, man wird daran erinnert und äh, ja, woran hat es letztendlich gelegen? Ich es gab ja auch eine Situation, glaube ich, wo der, wo der Butti einen Elfmeter verschießt. War das in dem Jahr zu Hause gegen, gegen Bremen? Gegen Bremen dann, das ja. war die ja, das, das, Irlande. Das war ja auch so, der hat sonst jeden Elfmeter reingemacht. Und als er angelaufen ist, jeder hat wahrscheinlich gedacht, okay, der sitzt wieder. Und er hat ja ganz klar verschossen, glaube ich. ich ob weiß nicht, ob der, der ging ja links vorbei, soweit ich noch weiß. Irgendwie. Ja, der ging gar nicht aufs Also Platz. ja, total schlecht und... <lacht> <lacht>
0: Der treffer war ja schon Glückstreffer.
1: Bitte? Der Licht des war ja schon Glückstreffer. Ja. Macht
3: ja auch nicht mehr. Ja, ja. Also das ist...
1: Ich einfach dumm
3: gelaufen. Manche Dinge kannst du einfach nicht beeinflussen. Und ähm, dumm gab's gelaufen.
2: Gab es mit Schnicks, jetzt mal auf das Foto, gab es mit Schnicks äh, hinter der Kontroverse in der Kabine? Man hört da im Nachhinein von beteiligten Personen heute, dass es da noch Ärger um das Tor gab. Wer ist es, wer nicht? Kannst sich dich daran erinnern? Hättest du, was waren das? Na, der Rudi Vollborn hat erzählt. frag ihn mal. Frag ihn unbedingt. Das war in La Coruña, das Ding. Das war der 3-1. -Sie. So, also du siehst das so, dass
3: ich ihn da rüber drücke, oder?
2: Ja. Wo ja,
3: also. oh, der schnickste jubelt schon. Guck mal, der Also schon. die UEFA hat es nicht so gesehen. Naja. Und der Rudi nee, Vollborn glaub...
2: hat mir erzählt, dass es danach äh, fast Wetten gab. Wer hat ihn jetzt gemacht und wer nicht? Chip im Ball gab es auch nicht und so weiter. Aber das, das, waren, so, das waren so schöne Dinge, ähm, die halt in dieser Saison dann bei euch auch intern passiert sind. Ähm, Gerade Rudi Vollborn sagte, der dann auch nahtlos überging in den, in den, in den äh, Trainerjob die Moral, das war ja eine Bombentruppe bei euch. Da gab es jetzt keinen, der irgendwie quergeschossen ist oder der gesagt hat, ich mag den anderen nicht oder so. Das war ja eine
3: Bombenmannschaft. Nee. Das meinte ich ja jetzt gerade. Also du hast ja. jetzt... Äh, ähm, und deswegen die Jungs, wenn ich die erwähne auch oder wenn ich die heute wiedersehe, das ist so schön, die zu treffen, weil es wirklich... Äh, ja, tolle Charaktere sind, waren damals und, und da war keiner dabei, dem es irgendwie egal war. Also wir waren alle so fokussiert. Ich glaube, jeder hat alles gegeben, ob das Bastürk war oder so, so ein lieber netter Kerl, Placente oder Juan, du kannst Lucio, du kannst du alle durchgehen. Ne? Berbatov ist jetzt so der Einzige, also netter Typ, aber im Training immer so eine faule Sau. Das ist aber mir, letztendlich lernst du ja auch im Laufe der Zeit, okay, du musst eigentlich nicht trainieren, wenn du am Samstag wieder einen reinmachst, dann ist ja alles gut, aber da gab es schon mal, wir haben schon das eine oder andere Mal gefetzt und äh, weil ich halt immer die Auffassung war, so wie du trainierst, so, so spielst du auch, Er ja, war da oft anderer Meinung und äh, aber das gehört auch dazu, ne? dass man sich dann mal ähm, ein bisschen wehtut im Training danach gibt es shake, shake Hands aber auch er hat sich eingebracht. Also Riesenqualität, sensationeller Stürmer. Das hat er all die Jahre danach auch äh, gezeigt. Hat er, oder ist er im Weg denn auch weitergegangen? Wie viele, die über Leverkusen gekommen sind, ne? das ist, haben sie prächtig entwickelt. Und Boris Sivkovic, weißt du, den rufe ich heute an oder damals, wo ich gerade vom SV Bächen bei mir erzählt habe. Wir haben den Platz eingeweiht und ich habe die Jungs eingeladen zum Einweihungsspiel. Ja? Ich hatte so eine coole Truppe da äh, präsentiert. Und äh, der Zivko ist eingeflogen, ne? er sagte, wann, wo, alles andere musst du dich gar nicht kümmern. Sag, ich bin da und das war, weißt du, und sowas, ich weiß nicht, ob du heute noch so Jungs hast, ne? und, aber genauso war so Niko Kovac, ne? jetzt Bayern-Trainer oder, oder Robby Kovac und so. Das, deswegen war es so eine schöne Zeit also das, äh, und die Spielertypen, ich glaube, ähm, ja, die hatten wir danach die Jahre nicht mehr so. Also die Truppe, die wir damals hatten, deswegen war es so, so erfolgreich. Leverkusen wird immer eine gute Mannschaft haben, aber ähm, wir waren ja echt verdammt nah dran gewesen, Champions League. Und äh, ich wiederhole mich da nochmal. Das ist äh, unheimlich schwierig, äh, ins Finale zu kommen. Das ist so ein großer Sport, wenn du es schaffst. Und äh, schaffst du aber nur, wenn du die Qualität, die wir damals hatten äh, und ähm, ja auch vom Charakter her die Jungs hatten. Und das war schon einmalig. Wie hast du diese Wochen rund um Bundesliga-Finalspiele?
2: DFB-Pokal, Champions League, wie hast du die noch vor Augen? Gab es da nach jedem verlorenen Titel so eine Jetzt-Erst-Recht-Mentalität? Ähm
3: naja, du, äh, Letztendlich musst du ja weitermachen. Ne? Das, ich kann ja jetzt nicht sagen, naja, ich traue jetzt mal sechs Wochen oder so und äh, stecke den Kopf in den Sand. Das, es muss ja weitergehen. Irgendwie bist du ja gezwungen, aber die Kunst ist halt immer, wie, wie lange brauchst du. Und äh, das sagte ich ja auch. Ich habe gelernt, nicht schnell wieder zu fokussieren und äh, ich muss mit Niederlagen lernen umzugehen, das, das gehört zu meinem Beruf dazu und äh, ja, das ist natürlich ähm, nach dem Spiel oder, oder ein paar Tage später immer noch weh, wenn du morgens aufstehst und so wie heute, ne? wenn du darüber redest oder wie alle haben ja irgendwie dran zu knabbern, das ist halt so, aber trotzdem, das sagte ich ja vorhin überwiegt das Schöne und daran sollte man sich festhalten, das ist äh, die Spiele, die wir gesehen haben hier in der Arena, ja, hallo, das ist ja so. Und da musst du erstmal wieder hinkommen. Und da kriege ich ja jetzt Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Weil das so schön war. Und wenn ich dann die Fans treffe und wir unterhalten uns über die alten Zeiten. Ne, oder das Liverpool-Spiel hier zu Hause. Oder in Glasgow auch, das war ein Erlebnis. Und, aber das meine ich doch. Darum geht's es doch. Wenn wir uns sehen, wir haben schöne Zeiten erlebt. Schöne Spiele gesehen. Und, und den Pokal mal kurz angeguckt. Dann, dann vorbeigelaufen, genau.
2: Aber richtig Zeit zum Trauern hättest du sowieso nicht gehabt, weil äh, da war dann nochmal was anderes wichtig. Ja. 2002 war dann also die ultimative Fize-Saison. Die nimmt ja auch keiner mehr, diese Statistik dann ich zu glaub, sagen. Ich das wird es auch nie wieder geben. Ich gehe da mal überall vorbei. Also das Aber das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja auch nichts zum Hänseln. Das ist ja. Also im Nachhinein sehe ich persönlich als Fernseher 2002 mittlerweile fast nur noch positiv. Also da jetzt immer noch mal
3: hinterher zu trauen das ist dann irgendwie Ja, das ist aber auch Wahnsinn, das wirklich da viermal das zu verspielen. Also das wird nie wieder vorkommen. Und ähm, wo wir, ich weiß noch ganz genau, wo wir dann nach äh, oder zur Nationalmannschaft gefahren sind, wir Leverkusener nicht? und dann dort angekommen sind und wir haben die Vorrunde dann überstanden. Na, das, wir haben uns ja auch reingesteigert in dieses Turnier. Waren ja, glaube ich, nicht so von Anfang an der große Favorit, ähm, hatten auch einen starken Olikan, aber dann so ein Finale ist auch wieder so eine Sache. Der spielt so eine super Vorrunde, das eine Ding. Äh, steigert sich eigentlich von Spiel zu Spiel und dann macht er so eine Gurke im Finale. Ne? Das, da steckst du nicht drin. Das, das passiert halt. Und, äh, klar, das hat er auch nicht gewollt, aber ähm, so viele passieren. Und, ähm, aber da hat jeder gesagt, Also jetzt habt ihr Leverkusen das dreimal verspielt jetzt. Und wir haben das Halbfinale denn Korea, gegen Korea gewonnen. Wir standen im Finale und da meinte jeder, also wir schaffen es. Ne? Wir, wir holen den Pokal. bei viermal, das ist eigentlich ein Unding. Aber es ist doch eingetreten.
0: Ja.
2: Bevor wir dann gleich wieder bei den nicht so schönen Themen weitermachen. Nee, nicht der Herr, sondern der Umstand. Ich sehe ein paar leere Gläser. Ich würde sagen, wir machen mal fünf Minuten eine Versorgungspause. Wir sind gut in der Zeit. Wir gleich mal weiter.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen. Alles zur Werkself. Hörst du kontrovers, offen und meinungsstark in der Kantine mit Kevin Scheuren. Werkskantine am Wasserturm. Auf meinsportpodcast.de.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?